0: Bienvenidísimos amigos a este que es el Christian Podcast en español, transmitiendo en vivo por Facebook y muy pronto también en YouTube, desde Costa Mesa, California, para todo el mundo, especialmente para Latinoamérica, porque nosotros somos de ahí, somos latinoamericanos. Yo soy Beto Gudiño y aquí estoy con mi esposa Mili. Mili, ¿cómo estás el día de hoy? I'm inspired,
1: inspired. inspirada Beto.
0: Excelente. Bien inspirada Wow. Pues fíjate Mili, precisamente con eso quería empezar el episodio de hoy Ya saben que tenemos aquí emojis Estamos portando nuestras gorras, nuestras playeras, nuestras tazas con emojis Emojis por todos lados Y así queremos empezar el episodio de hoy Con la emoji tómbola La tómbola de los emojis ¿Estás lista Mili? Yes, ok, vamos a la emoji tómbola Uh -uh. Y la reacción es Inspired Inspired emoji Así es, amigos Inspired, así nos sentimos el día de hoy Ya saben que tenemos cinco emojis Y el emoji del día de hoy Es inspirado Millie y yo la verdad me sentí así un poquito con el emoji blasfemo mm. Que es como el emoji shocked El emoji que está así como que ¿Qué está pasando? Mm. Porque como bien decías antes de que empezáramos la grabación, la gasolina está carísima, ya hablamos en un episodio de eso, ya hablamos que eso no nos va a detener, que vamos a seguir adelante. Pero sí, o sea, ya se está hablando de cosas como que una recesión aquí en Estados Unidos, no sé en tu país de donde tú nos escuchas. Estaba viendo un poquito las noticias de lo que está pasando en Latinoamérica y por ejemplo... Nuestros amigos de Colombia les enviamos una oración y mucha fuerza porque acaban de tener sus elecciones sí. presidenciales. Entonces por ahí, pues no cheque esta mañana ya cómo van los resultados, pero lo último que había checado es que parecía que había un, un presidente de izquierda que estaba a punto de ganar. Y pues de izquierda ya te imaginas, es tipo como aquí en Estados Unidos, que pues ya tienen unas ideologías bien de izquierda. <risa> ¿no? Entonces, necesitamos mucha oración por nuestros países. Hay muchos que les encanta eso, ¿no? Pero yo sí siento así como que como que hay unas ideologías ya bien cargadas que de repente siento que afectan más a nuestros países en lugar de, de mejorarlos, ¿no? Entonces, ondas por así. ¿Tú cómo te sientes, amigo, que nos estás escuchando o que nos estás viendo? ¿Por quién votarías si estás en, en Colombia? Por quién votaste, dinos o cómo te sientes. A lo mejor el voto es secreto, va. A lo mejor no nos vas a decir por quién. Pero cómo te sientes con toda esta situación, va. Tú cómo te sientes, Milly.
1: Pues yo amanecí inspirada porque, digo, pues, la neta yo no voy a, a consumirme por mis problemas o por lo que esté pasando afuera en el mundo porque pues si nos enfocamos todo el tiempo en lo malo que está pasando, neta que andaríamos en un, viviendo una vida deprimida y triste, porque es muy triste ver lo que está pasando en el mundo, Beto.
0: Así es. Ay. Y pues también ya saben lo que sucedió la semana pasada aquí en Estados Unidos, no habíamos hablado de eso, eh, y tampoco vamos a profundizar, porque en primera pues no tengo todos los detalles, y en segunda porque es algo que ya parece recurrente, pero ustedes mm. saben que aquí hubo una matazón en Texas, una masacre, eh, donde hubo niños involucrados, ¿no? Entonces, una cosa horrible, o sea, algo que ya se está viviendo cada vez más y más, y más y más, y de repente sale gente que dice, ¿sabes qué? Eh, necesitamos parar esto, que ya no haya, que los, que los jóvenes puedan ac accesar a las armas tan fácilmente. Mm. Y yo pienso que algo tiene de verdad todo eso, ¿no? O sea, de, de decir, si tenemos mejores leyes en cuanto al acceso a las armas pues a lo mejor podemos evitar ciertas tragedias, ¿no? Mm. Pero más allá de eso, pues estas tragedias están sucediendo porque venimos cargando ya con unas unas, uh, ¿cómo se dice? Unas fallas como, como humanidad y como sociedad, morales, bien cañonas, una falta de varol, val, varoles, ¿eh? una, una falta de valores bien gruesa que venimos cargando ya por mucho tiempo. Entonces, eh, pues fíjate, el día de hoy voy a tener una entrevista en unos 40 minutos con, con un autor y un psicólogo que es de una universidad aquí que se llama Biola University. Y vamos a hablar un poquito de todos estos problemas que venimos arrastrando como sociedad, uh -huh. específicamente en Estados Unidos. Pero tú sabes que pues, el mundo así está, ¿no? Ya todo lo que sucede es global. Uh -huh. Entonces vamos a hablar específicamente del divorcio de cómo se ha venido transformando esta idea del divorcio desde los años 60 aquí en Estados Unidos, cómo se ha permitido cada vez más y más y más, eh, y los daños que ha causado. ¿no? Yo soy un, un chavo, que, bueno un chavo ya, un chavo ruco, ¿eh? <risa> un señor, díganme señor, soy un señor que bueno, pues mis papás se divorciaron, no entonces tenemos que pasar y, ¿cómo se dice? Pues no sé, ondas mentales cañonas, ahora ya está la palabra salud mental, ¿no? En esos entonces a lo mejor ni, ni sabías, pero ahora sí como que ya empieza a relucir todo lo que venimos cargando después de todos estos males que le han afectado a la sociedad. Pero inspirados porque todavía hay fe, todavía hay esperanza y por eso quiero hablar con este autor. Bueno, para que nos, él nos cuente un poquito su historia y me encanta su libro. Mira, lo tengo aquí abajo porque dice The Connected Life. Aquí lo tengo. Entonces, si quieren checar el episodio, voy a estar a las 10 de la mañana, o sea, en unos 30, 40 minutos, en el otro canal, o sea, en el canal Christian Podcast en inglés. Nomás busca ahí Christian Podcast aquí en Facebook, si no estás este, escuchando ahorita en vivo. Y si no, si nos estás escuchando en iTunes y todos esos otros lugares, pues también suscríbete al, al podcast si hablas inglés y te interesa profundizar en estos temas. Esa es una de las visiones que tengo, Milly, es de poder conjuntar un poquito más lo que estamos haciendo en español mm. y lo que estamos haciendo en inglés y así como que, como decimos en inglés, cross-pollinate.
1: Uh -huh.
0: O sea, cruzarlo así un poquito más. Si tú hablas inglés, vente para acá y en los Junto de inglés, con pegado. Junto con pegado. Los que están en inglés, que hablan español, les voy a decir, hey, vente a estos episodios en español, donde nos vamos a divertir, donde vamos a pasar un buen rato y vamos a perseguir la esperanza juntos. Aquí tengo el libro The Connected Life, que, por cierto, lo podemos regalar, Mili.
1: Me parece perfecto.
0: ¿Qué te parece? Excelente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Los que nos manden sus comentarios, nos manden ¿qué quieres hacer?
1: No, pues el primero que diga yo lo quiero, pues, se envíe. Ahí
0: está. Entonces, Vamos. lo más probable es que si estás aquí en Facebook y dices yo lo quiero, ¡pum! Te lo mandamos. Y también yo pienso que, que sientas que necesitas aprender de este tema, ¿no? Uh -huh. Si a lo mejor ni te interesa, uh -huh. pues ¿para qué lo quieres? O si se lo piensa regalar a alguien, eh, está muy bueno. Entonces viene de un psicólogo cristiano donde cuenta su historia de, de cómo sus papás se divorciaron, todo lo que estamos viviendo como sociedad y finalmente la esperanza de cómo necesitamos reconectar como seres humanos. O sea, súper necesario. Así es que ya saben, pónganos en sus comentarios si nos estás viendo aquí en Facebook qué quieres el libro de Connected Life con Todd Hall. Y nos vemos en un ratito. Ya les dije aquí en cristian Podcast en inglés, para eh, profundizar en ese tema y hacer preguntas. ¿Va? Entonces, Mili, estamos inspirados y yo quería hablar de este tema. 41. Uh, 4, dice. 40 y zafo. A ver, ¿por qué crees que se me ocurrió ese título para este episodio, Mili?
1: Oh, tal vez por un post que hice en Facebook, you know, donde decía eh, este.
0: Oh. Pecho. ¿Qué decía, Mili? ¿Qué decía?
1: Pues el chespirito que decía... Ese, ese, oye, yo me di... Mero. yo me di con, Estaba así como en una conferencia hablándole a los jóvenes y les decía, pues... ¿Saben cuándo yo me di a conocer? Cuando tenía 41 años gracias al Chavo del 8.
0: Roberto Gómez Bolaños.
1: Ey. ¿Verdad? Entonces dices, wow, qué loco, sí es cierto. Yo me acuerdo, o sea, como que nunca le veías la cara que ya estaba viejillo, pero como hacía o sea, un papel chistoso y así el chapulín colorado, todo así bien divertido, como que de chiquita nunca me di cuenta que sí, la neta, estaba ya Rucailo, ¿no?
0: Pens pensabas que era así un niñito, ¿verdad? igualito que Chabelo, para los que no saben, el Chavo del Ocho todo el mundo lo conoce en Latinoamérica porque se hizo famosísimo en toda Latinoamérica. Uh -huh. No sé si lo mismo pasó con Chabelo o si es un fenómeno más uh, de México. Pero Chabelo igual, o sea, era ya adulto y él hacía el personaje de un niño de 13 años, ¿no? Que
1: hablaba así, cuate, que no sé qué.
0: Y también se hizo famoso y todo, tenía su show. Pero bien cura que, pues ya como adultos, haciendo personificaciones de niños y eso fue lo que los hizo triunfar. Mm. Entonces, efectivamente, Miley. 41. Y luego nos
1: identificamos porque es nuestra edad. Estamos en los 41 años y, y dices, no manches, es verdad. Es un buen... O sea, ¿por qué vamos a dejar de soñar? Porque estamos rucos, al contrario. Y ahora que estamos en esta etapa de madurez, pues al contrario, seguimos soñando. Y yo últimamente he escuchado este mensaje de así de que si, si tus sueños los puedes realizar tú mismo. Pues no son sueños de Dios Pero cuando es muy grande el sueño Entonces es porque no lo puedes hacer tú Y lo va a hacer Dios Entonces digo Voy con todo Si este sueño que tengo es tan grande Es, es de él Y yo sé que él en algún momento Me va a calificar Y me va a, a O nos va porque en, en, en este mundo no estoy sola ya Beto y yo somos uno y caminamos juntos y hacemos todo juntos. Y Beto, por eso decidí casarme contigo, porque desde que estábamos de novios, pues hacíamos todo juntos, trabajábamos juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos. Este, por ahí, bueno, mejor no hablemos de intimidades, pero bueno.
0: Tenemos a lo relaciones que voy, juntos. A lo,
1: a lo que voy es. <risa> Beto.
0: ¿Qué relaciones? O sea, relaciones de amistad, ¿no? No dije sexuales. Entonces, ¿Alguien bueno, escuchó pues ahora, que dijera sexuales? No, ahora que estamos
1: nadie. viviendo nuestros 41 años, no manches, si les contáramos que bueno, ya por ahí si, si te conectas y nos has escuchado anteriormente, poquito ya sabes de nuestra historia, que, que le hemos hecho de todo un poco y tenemos historias que contar bien divertidas, ahora decimos bien divertidas pues porque ya pasamos, ya es ya estamos aquí sentados y, y vimos todos los escalones que tuvimos que subir para estar donde estamos, en esta etapa de madurez no quiere decir que ya estamos viviendo en el éxito y que ya estamos todos realizados, no creo que al contrario Beto, entre más pasa el tiempo y más escudriñamos la palabra y más investigamos y más leemos y más nos preparemos preparamos, pues más nos damos cuenta que, que nos falta mucho por crecer, mucho por cambiar y, y pues a estos 41 años nada nos va a detener pero Beto?
0: nada, nada nos detiene y sí, mira, 41 años no sé cuántos años tengas tú mm. a lo mejor estás en tus 20 a lo mejor estás en tus 30 a lo mejor en tus 40s ya finalizando tus 40s en tus 50s o en tus sesentas. O se lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuándo es el momento de decir, ¿sabes qué? Pues ya lo intenté por todos lados y no se pudo. O sea, hay, hay una edad donde digas, ¿sabes qué? Si a los cuarenta sí, no llega a tal... la toalla. Pues es hora de tirar la toalla. Si a los 50 si a los sesenta. Y me inspiró muchísimo ese comentario de Roberto Gómez Bolaños, eh, conocidísimo como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, que dijo, mi show, mi, que cuando la gente me empezó a conocer yo tenía 41 años, cuando saqué al chapul... El chavo del 8 tenía 42 años. Mm. Entonces, fíjate, he escuchado muchos pastores, hay un pastor así medio herético, <risa> que empezó muy bien, ahorita ya lo tachan de herético y de no sé qué tanta cosa, de hereje, pero dentro de todo, dice unas cosas que muy interesantes, unos puntos muy interesantes, se llama Rob Bell, por si lo quieren buscar, búsquenlo ahí, Rob Bell. Ya se los dije quién es. Este, pero tiene un episodio, creo que tiene, no me acuerdo si lo escuché en un podcast o en un video, de seguro fue un podcast. Pero era algo así como eh, ¿por qué te vas a sentir menos mientras más viejo eres o mientras más, más años tienes? Decía, todo lo contrario. Dice, normalmente las personas que, que, que saben más, que desarrollan más, que son los mejores educadores son los que tienen más años. Ahora sí, como decimos en español, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese lado, me inspiró muchísimo porque dije, sí es cierto. O sea, son 41 años, pero son 41 años llenos de experiencia, buenas y malas, ¿no? Entonces, aprendes a tomar tus fallas, aprendes a tomar eh, todas las veces que has caído, todo lo que te ha salido mal, y dices, la próxima vez lo vuelvo a intentar y le cambio por aquí. La próxima vez... Lo voy a hacer, esto voy a cambiarle así un poquito, lo voy a hacer diferente, mm. ¿no? Hasta que te sale. Entonces, yo lo he visto en todo, o sea, por ejemplo, o sea, este podcast, ¿no? Le hemos hecho de todo, hemos estado en nuestra casa, hemos estado ahí afuera y los hemos hecho lo en Lo he hecho cafés. yo sola y
1: queriendo sí. orar por ustedes y dar un mensaje de motivacional. ¿Y por qué? Porque... Pues hay algo en nosotros que, que, que necesitamos o tenemos esa necesidad de conectar con ustedes, conectar con el mundo, porque fíjate, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dije, no manches, si realmente yo me amo, lo voy a demostrar y voy a amar a mi vecino y voy a empezar a amar a mi familia. A veces eso es lo más difícil, Beto, amar a la familia, porque uh, cuando estás tan cerca a alguien que es tan diferente a ti, porque dentro, aunque crezcas con la misma educación, Dios nos hizo a cada uno de nosotros tan especial y tan únicos, que mientras convivas con tu familia, siempre va a haber roces, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, pero eh, tienes que amarlo, tienes que amar a tu familia. Y, y cuando están, es lo que te digo, estamos tan cercanos que a quien te cuesta más trabajo amar es a tu propia familia, entonces si tú te amas, si tú dices que te amas, eso se va a demostrar amando a tu familia y luego a tu prójimo, o sea a, a tu vecino, básicamente tu prójimo es cualquier persona que esté alrededor de ti entonces uno tiene que dar amor, oh my God. el otro día estaba escuchando también en, en Facebook una viejita que decía es que es que al final del día, mira, ya estoy bien viejita y he pasado por tantos problemas y tantos sufrimientos, tantos fracasos, Beto. Y mm. Fracasos. Es que en la vida vamos a fracasar y nos vamos a caer una y otra y otra vez, porque estamos experimentando, estamos aprendiendo. Y todo aquel, todo aquel aquella persona que está siendo exitosa ahorita, pregúntale. ¿Qué fue lo que te costó llegar a donde estás? Bueno, por ejemplo, al, al que Dios bendijo, Beto, este, Jacob, Jacob, no, el que le quitó la esposa, los animales, su servidumbre, oh, Job. Job. La historia de Job está bien impactante, ¿va? porque Dios le quitó absolutamente todo, hasta atacó, el, eh, eh, dejó que, el, que, que estuviera súper su enfermo donde la esposa le decía, ay, mejor ya deberías decirle a Dios, bye. You know?
0: Hasta la esposa se sí hizo atea.
1: Pero al final del día, o sea, aguantó vara y Dios le dio todo muchísimo más. ¿va? Pero yo escucho así a los, a los exitosos, al, al, al Disneyland. ¿Cuál Disney? No, que Ajá. también tuvo muchos fracasos, cualquiera que esté teniendo éxito ahorita es porque en su vida o en su pasado fracasó miles de veces. Entonces, ahí nos da la esperanza de decir, ok, pues no importa cuántas veces sea, pero pues oye, el, mientras esté yo vivo, mientras yo esté aquí en este mundo, pues voy a seguirle echando ganas, porque algo sí. tiene que pegar, algo tiene que pasar, algo tiene que dar. Entonces, estamos aquí para... Para motivarte, para decirle, ¿sabes qué? Esto no se acaba. Esto sigue y tenemos que echar, echarle ganas y conectarnos con Dios. Porque Él es el que nos ayuda, Beto, a, a, a poder limpiar nuestra mente y despejar nuestro corazón y decirle que seas tú, Jesús, el que venga y haga esa transformación que yo necesito ahora.
0: Right now. Exacto, Mili. Y fíjate, o sea, me encanta este tema de 41 porque, eh, bueno, en inglés hay un término que se dice así como... Ay, se me fue ahorita. Como middle age. No, no, porque va a sonar como la...
1: La edad media. Ah, la edad media. Es
0: eh. vi... middle age, pero es algo así como que estás en la etapa de tu vida donde de repente hay una crisis. Mm. Una crisis de que dices, estás como exactamente a la mitad. Bueno, por así decirlo, ¿no? O sea, si tomamos sí. que en promedio un, un ser humano vive 80 años, pues, pues 40 es Pues aquí en es Estados
1: Unidos son 70 entonces, básicamente nos quedan 30 años.
0: Ya, ya vamos, uf, ya más allá, vamos en el 60 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, si lo tomas desde ese punto de vista, eh, de repente hay una crisis cuando llegas a esta edad, ¿no? Que dices, ¿qué he hecho con mi vida? O sea, a lo mejor no estás donde pensaste que ibas a estar, ¿no? Mm. Yo lo confieso, o sea, de repente así nos sentimos. Pienso que es normal, pienso que tú que nos estás viendo, te has sentido así. Y te digo, a lo mejor lo estás viviendo en tus 30 o en tus 20, que dices... Es más, el otro día con nuestra tía eh, nos estaba contando de su hijo, que sería mi sobrino? Mi sobrino. Ajá. ¿Mi sobrino o mi primo? Bueno, el algo chiste así. Es eso. El chiste es ese, ¿no? Que tiene 25 años y que él nos decía no he hecho nada con mi vida, ¿no? O sea, ya tengo 25 y se me está yendo. Entonces, como que... Imagínate, a los 40 de repente como que toda esa crisis ya puede estar más grande. Y yo, por ejemplo, de repente... Como que digo, tengo 41 años y todavía me siento como de veintitantos. A lo mejor el cuerpo ya no es igual. Mm. Pero por eso tengo emojis y tengo todo este rollo, ¿no? Y de repente a lo mejor hay gente que nos puede estar viendo o que nos escucha y dice, ¿qué, qué es esto de los emojis? O sea, está bien loco. O sea, ya es, un, ya es un chavorruco, ya es un señor que anda haciendo esas cosas, esas payasadas, por así decirlo. Y fíjate, o sea, me súper inspiró lo de Roberto Gómez Bolaños porque sus personajes eran personajes básicamente de niño. Mm. O sea, el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado son unos personajes así totalmente Infantilo infantiloides, ¿no? Y es lo que le pegó. Y yo siento que eso tiene mucho que ver con, con esa, ese deseo del ser humano mm. de, de que nunca, en realidad, nunca dejamos de ser niños. Y a lo mejor la vida nos, nos empieza a llevar a... Sí, crecemos y tenemos que madurar y lo tenemos que hacer. O sea, no, no, no crean que les estoy diciendo, no madures, no crezcas, no, no aspires, eh, no, no vayas a la escuela, o sea, cosas así. No, 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 no. todo lo contrario. Pero como que vamos perdiendo ese, ese deseo infantil que tenemos. De hecho, incluso Jesús dijo, si no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás en él. ¿No? Y tenía ahí un niño enfrente de él, me imagino, y dijo, miren, tenemos que ser como estos niños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Donde a lo mejor todas esas circunstancias de tu vida te han quitado como esa, ¿cómo se llama eso de Oye, que si, tienen cuando somos niños? Eh, inocencia. Sí,
1: si simplemente ponte, analiza a un niño, un bebé, que ya a los 10, hay niños que a los 9 meses empiezan a caminar. O sea, el niño para empezar a caminar, pues sufre caídas. Y se hace chichones y se golpea y mis hijos hasta el, el, el sangrado de la boca de las caídas. Pero no por eso no continúan. Un bebé hasta que no, ya, a lo mejor se tarda un año, en bueno, al año empieza a caminar, pero camina. O sea, o dime a alguien que diga un bebé, oh, es que el bebé se cayó y ya nunca más caminó, ya nunca más andó. Claro que no, o sea, seamos como esos bebecitos que empiezan a caminar y nos caemos y no le hace, pero para la otra ya sé que por ahí no me paso, para la otra ya sé que por esa, esa esquinita de la mesa no vuelvo a pasar o no me vuelvo a acercar, porque aprendamos, ¿va? Como los niños chiquitos, a caernos y a levantarnos.
0: Así es, hay que aprender de ellos. Entonces, súper inspirado con esto y bueno, pues ya dije, ¿no? Por eso tengo emojis, siento que es ese lado mío, infantil. Y hay muchos ejemplos, Millie, de, de personas que triunfaron. No me acuerdo, creo que hay un grupo, se llama, creo que Nickelback. ¿va? No me gusta porque no, no me gusta ese estilo de como rock country. Eh, pero es ok, ¿no? en gusto se rompen géneros y hay gente que le encanta ese tipo de música. Y me acuerdo, chécate esto, Millie, tenía como, que será, unos 29 años, casi 30. Yo pienso que cuando nos íbamos a casar, más o menos por esas por esas fechas, o a lo mejor un poquito antes, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que eh, conocí a un chavo con el que jugábamos fútbol en un campo así de esos uh, de fútbol rápido, mm. y era un gabachillo, ¿no? Entonces me acuerdo que, que de repente empezamos a platicar, ya sabes que a mí me encantaba, pues, bueno, todavía me encanta la música, y que estaba consigna, y que yo venía con este sueño de, no, pues yo quiero yo quiero hacer canciones y viajar por todo el mundo y cosas así, ¿no? Y le conté mi idea y dice, oh, of course, dice, sigue adelante. Pero me acuerdo que algo que me, que me brincó es que se le hizo chistoso que para él, pues yo ya estaba así más o menos viejo para perseguir esto, ¿no? O sea, veintitantos, mm. casi treinta años. Y como que él en su mente era, no, pues los que les pega, les pega como a los veinte, no mm. sé, a los diecinueve, o sea, de jovencitos, ¿no? Pero me puso ese ejemplo de Nicole back Y me dice, sí, es como Nicole back Ellos pegaron cuando tenían cuarenta años, o sea, el grupo pegó a los 40 años. Entonces, por ese lado, digo, wow, ya llegué ahí y el grupo mío nunca pegó, ¿a? ¿eh? Este, ¿Quién sabe si Dios quiera que, que pegue en el futuro? La verdad está en sus manos y ya no, o sea, pf, ya no me importa tanto, me encanta la música y todo. Pero siento que ahora veo hacia atrás y digo, wow, Dios me puso otra cosa en las manos, que lo valoro muchísimo. Y ahora que hablo con músicos que han viajado por todo el mundo y cosas mm. así, me dicen, ¿sabes qué es dificilísimo? mantener a tu familia unida cuando eres un músico que está trabajando por, está viajando por el mundo mm. ¿no? especialmente dice o sea, esta persona me dice yo viaj, he viajado por como 10 años ¿no? antes de, de tener a su familia y dice, viajábamos por todo el mundo y cuando empecé a tener hijos un día regresé y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? esto no va a funcionar dice, o sea, llegábamos a la casa y mi hijo me decía oh, bye papi que te vaya bien en tu, en tu casa y gracias mm -hmm. por visitarnos. O sea, pensaba que el wow. papá no vivía ahí, pensaba Ajá. que el papá venía de visita cuando era su casa, wow. ¿no? Pero, o sea, estaba tan ausente porque estaba viajando y todo, hasta que la esposa le dijo, ¿sabes qué? O sea, esto no, no tiene que cambiar porque no nos va a funcionar así. Este, entonces, muchísimos ejemplos, personas que se han divorciado porque pues son músicos y... Y luego la otra cosa increíble, Mili, es que me decía, ¿tú pensarías que somos músicos exitosísimos? Dice, pero en el mundo de la música, aunque estés viajando por todo el mundo, dice, es un trabajo que lo tienes que hacer día a día. O sea, tienes que estar en un venue, y para poder mantener a la familia y todo, al otro día tienes que estar en otro lugar. Ese es el ritmo que tienes que mantener para poder tener un ingreso económico que, que sea fluido, que pueda soportar a la familia. Uh -huh. Dice, y... y... Tú pensarías, oh, pues si está viajando y todos han de ser súper exitosos, millonarios. Dice, estábamos en estadios, estadios, en otras partes del mundo y apenas nos alcanzaba lo que ganábamos. Wow. O sea, no era así como que, ah, estoy haciendo la millonada, ¿no? Sí ha de haber grupos que les va súper extremadamente bien, ¿no? O sea, tampoco voy a decir, oh, no, si nunca le va bien a nadie en la música. Pero no es como que, o sea, a veces uno se los imagina así súper millonarios y todo eso, como Michael Jackson. No todos son Michael Jackson en el mundo de la música. Mm. Entonces, viendo hacia atrás, Mili, me di cuenta, wow, Dios puso algo bien, bien importante en mis manos y es mi familia. Mm. ¿No? Entonces, a lo mejor nunca mi sueño de viajar y de todo eso se cumplió, pero Dios me puso otra cosa que sí se cumplió mm. y que es tener una familia. Y desde ese punto de vista, Mili, la otra vez estaba platicando esto con los chavos en el, en el podcast de Legacy Makers, que también se los recomiendo muchísimo si hablan inglés, es un podcast que hacemos con algunos pastores de aquí de la comunidad y está más orientado así como a lo que decimos en inglés parenting, eh, cómo ser mejores papás, cómo ser intencionales con nuestra familia, pasar tiempo de calidad con nuestra familia y un montón de tips, todo en inglés, pero está buenísimo se los recomiendo, por ahí voy a poner el link también y lo voy a poner en cristianpodcast.com porque son muy buenos amigos y está muy bueno ese podcast pero bueno lo que estaba diciendo en ese podcast es ante, ante los ojos de, no sé, del que quiera determinar qué es el éxito, a lo mejor nos ven a nosotros y dicen, no, pues no son exitosos, ¿no? Todavía les cuesta, o sea, eh, no sé, no, no tienen lo que en mi mente un exitoso debe de tener, ¿no? Uh -huh. Dinero, o el carro, o la casa, o lo que tú quieras. Pero desde este otro punto de vista, me di cuenta que soy completamente exitoso. ¿No? Y no por nada, o sea, no lo hago así como para vanagloria y decir, oh, qué padre todo esto que, que yo he logrado. No. Es la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero sí también ha habido intencionalidad, Mili, en mantener nuestra relación, mm. en perdonarnos el uno al otro, en el buscarnos, aunque nos duela, cuando nos enojamos, ¿no? Hasta hay un episodio que le pusimos, nos peleamos. Y ahí hablamos de cómo, de cómo nos reconciliamos y todo esto. Pero el volver el uno al otro, el volver a darnos la cara y ser honestos y decir, ¿sabes qué? La regué, perdóname, es mi culpa. Aunque a lo mejor sí fue tu culpa, ¿no? Pero decir, es mi culpa y te absuelvo de cualquier cosa. Sigamos adelante porque estamos trabajando juntos como matrimonio. Entonces eso me llevó a pensar, ¿somos exitosos, Mili. O sea, y con lo que les digo, que voy a hablar al ratito con esta persona, el divorcio está así skyrocketing cañón, ¿no? Y el ya mantener un matrimonio por 15 años es increíblemente exitoso. Y más cuando el reino de Dios se trata de relaciones más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que tú decir a todo esto, Milipara? O sea, en, en este tema de 41, del éxito, de los estándares de otras personas acerca del éxito. ¿Cómo te sientes teniendo 41 años y en, este, en esta trayectoria de vida? Porque ya hablé mucho.
1: Pues como tú decías, Beto, la verdad es que yo dentro de mí me siento como de 25. El problema es cuando ya me veo al espejo. ¿Va? Que ya veo que pues el colágeno falta por aquí, por acá y por todos lados. Pero sí, no les miento, hay días que siento que quiero tirar la toalla. Hay días que siento que ya no puedo más, que la vida de repente se ve así como muy monótona, que uno uh, todos los días se levanta y cuando no tienes sueños o cuando no estás inspirado, pues vives el día por vivir, ¿no? Entonces, se te hace una rutina y dices, bueno, pero ¿por qué Dios no actúa en mi vida? ¿Por qué Dios no cambia? Ya estoy cansada de vivir así. Pero luego me doy cuenta que quiero... Que quiero que milagros pasen en mi vida, que cosas diferentes pasen en mi vida, pero yo no trans, no me trans, no tran, no cambio, ¿va? Y no modifico mi estilo de vida. Entonces, ¿cómo estoy esperando que nuevos resultados vengan a mi vida cuando en realidad estoy haciendo lo mismo a diario? Entonces, uh, cuando, 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 cuando me siento en, en ese mood, en ese, en ese Estado Beto, pues trato de a ver, a ver, a ver, vamos a, bañ a bañarnos con agua helada, ok, si quiero modificar mi cuerpo pues tengo que empezar a hacer ejercicio, va. no, no voy así a orar y pedirle a Dios que me haga musculosa y delgada y, y por arte de magia un día voy a dormir, voy a despertarme ya bien flaquita, no, 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 o sea, tengo que modificar mi estilo de vida donde involucra irme tan solo ir a caminar todos los días, ¿no? caminar una vida con propósito. Si realmente quiero estar saludable, pues tengo que comer bien, alimentarme bien, porque si no, al final del día, pues lo que yo consuma va a pagar el precio. Voy a pagar el precio por eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que modificar. Así es que somos humanos. El otro día yo le decía a alguien, no importa que tengas 70 años, o sea, no te agüites es que he tomado muchas malas decisiones en mi vida y que da, 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 da. y pues a los jóvenes se les es bien fácil levantarse, cayeron y levantarse y echarle ganas porque tienen las fuerzas y raro le digo, pues eso no coincide con las estadísticas porque los chavos de entre 15 y 20, de año, 20 años son los que su, su, se suicidan en este país, Beto, es el número dos de la muerte en los jóvenes en Estados Unidos esas cifras me impactaron bastante, entonces no, yo creo que el ser humano, no importa la edad que tengas, cuando uno cae, si uno no se agarra de Dios, es bien difícil de salir de ese hoyo Beto, donde uh -huh. nos consume y sentimos que ya no podemos más, así es que este mensaje no nada más es para ti que tienes 20 años o 50, es para todas las edades, la depresión es algo serio, que estamos viviendo hoy en estos días, está por todos los dos. Pareciera que, 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 es, que, es, que es como que, que se contagia. Sí, como Como, es un, un, como fenómeno... un virus que se pasa de una otra y otra persona. La verdad que, Beto, estoy, estoy impactada porque este mensaje nos llega por todos lados. Mm. Acabamos de ir a una conferencia que ya les platicábamos a ustedes con Daniel Javid y realmente fue... Como eh, su, su, El propósito para mí de toda su conferencia es dar un mensaje De decir, ¿sabes qué onda? La gente está pasando gacho allá afuera Y la depresión, yo me quise suicidar Y la gente se está queriendo, um, se está suicidando a diario Y esto lo podemos parar Podemos hacer algo ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Amar dar amor, porque como yo les decía y compartía en Facebook, es momento de levantarnos y, y de dar un grito desesperado, decir, ¿sabes qué? Basta, basta, acabemos, sintámonos amados, eres amado por Dios, Dios tiene cuidado de ti, tienes que recibir ese amor que solamente viene de Él para, porque acuérdense que tenemos todos, tenemos ese hueco, porque somos somos hechos por Dios, todos tenemos ese hueco dentro de nosotros que el único que embona perfectamente es Jesús en tu corazón. Si el día de hoy tú no te sientes amado por Dios, déjame decirte que eres una joya para Él. No importa que tu pareja no te ame, no importa que tus hijos te desprecien, no importa que ese novio haya terminado contigo y no te quiera o no quiera seguir contigo. ¿Sabes qué? Las personas que están ahorita en tu vida son por algo, o sea Dios quiere trabajar contigo y si Dios está alejándote de ciertas amistades o de ciertas personas es porque Él tiene un propósito para ti, tenemos que entender que las amistades a veces uh, no son para siempre que son parte importante de nuestra vida en momentos pero cuando se alejan, se separan, un enojo aquí hay que tomarlo de que sabes que esto no es para mí, gracias a Dios por esa persona que estuvo en mi vida pero hay que dejarlos ir hay que dejarlos ir porque sabes que alguien mejor va a venir a tu vida y Dios quiere algo mejor para ti entonces la manera, la única manera que podemos sobrevivir a todo lo que estamos pasando es amándonos los unos a los otros
0: increíble Mili, eso está increíble, gracias por compartir Creo que va a traer mucha, mucho ánimo a la gente que está escuchando, a los que nos están viendo. Es tiempo de amarnos unos a otros. Esa es la única arma, como platicábamos. O sea, esto horrible que acaba de suceder en Texas, aquí en Estados Unidos. Eh, sí, está bien que, que quiten las pistolas o lo que tú quieras. Pero eso es como quitar nomás la... ¿Cómo se llama? Cuando una araña hace su telaraña. Es más quitar la telaraña. No estás afectando a la araña. La araña sigue saliendo y sigue haciendo telarañas. Estamos uh -huh. nomás quitando lo superficial y tenemos que ir a atacar a la araña que pone esas telarañas. Tenemos que eliminar a Spider-Man. En otras palabras. Eh, Mili, increíble. Fíjate. Tenemos aquí cinco emojis, como ya les había dicho. El blasfemo, escéptico, inspired, holy y divino. Y parece, Millie, que el día de hoy nos queremos quedar con... ¿Cuál era? Inspire, ¿verdad? Ahí está. Amigos, el emoji del día de hoy es Inspire. Sigue adelante. No te rindas. Queremos escuchar de ti. Y ya sabes, ahorita, bueno, si nos estás escuchando en vivo, ahorita vamos a tener el otro episodio en inglés, donde vamos a elaborar más de esto que está pasando con el divorcio mundial. Vamos a hablar de Estados Unidos, pero tú sabes que ya todo es mundial. Yo sé que en tu país a lo mejor tú vienes de una familia que ha pasado por esto, que ha pasado por algún divorcio, que ha pasado que el núcleo familiar está roto. Entonces, únete a este episodio, síguenos, Dale subscribe, dale like, importantísimo. Y la próxima semana, Amili, vamos a estar ya transmitiendo en vivo en nuestro canal en español, en YouTube. Entonces, esta es una invitación para que semana tras semana vamos a estar caminando juntos aquí en las redes. Vamos a estar llevando esperanza, vamos a estar mm. llevando ánimo, vamos a estar trayendo la palabra de Dios vamos a estar trayendo fuerzas unos con otros, vamos a caminar juntos así es que queremos escucharte déjanos tus comentarios donde sea que estés o búscanos en nuestras redes sociales para que nos escribas nos encanta cuando nos escribes y también nos encanta responderte y darte uh -huh. palabras de ánimo así es que Milly, ¿por qué no terminamos con una oración que 41 años, no sé cuántos años tienes tú pero no te rindas sigamos adelante, invoquemos ese espíritu de niño que está en todos nosotros, que tomemos la vida donde se debe como un niño y que mm. tomemos la vida con responsabilidad mm. como un adulto en donde se debe, ¿Sale, Mira, donde
1: quieras que te encuentres a mí me llaman loca y ¿qué me importa? a mí me llaman ridícula y ¿qué me importa? a mí me llaman espiritual y ¿qué me importa? Llámame como me quieras llamar, pero ¿sabes qué? hoy en este momento te voy a pedir que alces tus manos o sea eh, eh, el, la manera en como nosotros nos sentimos lo reflejamos en, en nuestro cuerpo, lo reflejamos en cada movimiento que hacemos entonces el levantar nuestras manos es señal de hoy no me rindo, hoy le, 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 me vengo con todas las ganas del mundo ¿va? entonces a mí me encanta cuando siento que ya no puedo más que, que siento esa depresión, ese cansancio de la vida y tengo que ir a sacar la basura, agarro toda mi basura y lo tomo como, como algo bien espiritual, voy, y voy por toda mi casa buscando basura y es como decir, hoy, en este momento estoy sacando todo lo que no me sirve. Te invito a que agarres esa bolsa de basura Y literal vayas cuarto por cuarto Que vayas a los baños Y eches toda tu basura Y que digas, esto no me sirve Y que lo tomes de, de tu corazón A ver, este odio, este rencor Que tengo aquí, no me sirve a la basura ¿Ok? Este mal sentimiento De depresión Esta tristeza tan grande que inunda mi corazón Que no me deja vivir Échalo a la basura Empieza a, a sacar todo eso Y también ve a tu casa You know? Entonces es una manera que nos podemos reflejarlo Agarremos toda esa basura y sal afuera Abre tu puerta y dice Todo esto va a la basura porque no me sirve No lo necesito Tíralo, aviéntalo Que ahí quede Se la va a llevar el bote a la basura Y jamás va a regresar a tu vida Haz una limpieza de lo profundo de tu corazón y dice Señor alza tus manos donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos para concentrarte Yo a veces me bajo del carro o voy a sacar la basura y levanto las manos, respiro y esos rayos del sol cuando estoy afuera Imagínate, aun, si no estás afuera, cierra tus ojos e imagínate que estás en un lugar hermoso, en un bosque, donde quiera que sea, que sea tu lugar, donde tú eh, Puedas experimentar esa paz y ese amor de Dios Puede ser que estás en un bosque O a lo mejor a ti te gusta el desierto Sentir el calor, el sol O a lo mejor estás en la playa Escuchando las olas del mar Vete a ese lugar donde la naturaleza Refleja el amor de Dios Levanta tus manos lo más alto que puedas Abre tus palmas y recibe al Espíritu Santo Recibe a Dios en tu corazón el día de hoy Porque sabes que sin Él no podemos hacer nada. Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu amor. Gracias por el poder que recibo de parte de ti. Gracias porque tú nos ayudas a dar pasos agigantados. Pasos que son tuyos, Señor. Estamos cansados y vivimos una, un, una sociedad de depresión, de tristeza allá afuera, Señor nos mata lo que pasa allá afuera, por eso mismo venimos hoy a poner nuestra mirada en ti Jesús, porque cuántas historias no hay en la Biblia de personas que vivieron en tristeza por muchos años, con problemas tirados en el piso porque 40, 30 años sin poder caminar y tú sanaste a esas personas y se pudieron levantar y pudieron caminar y disfrutar de la vida. Hoy a mis 40 años, Jesús, a mis 41 años, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar y vengo a glorificarte, Jesús. Gracias por este mensaje, gracias por este momento. Señor, Tú sabes que somos reales y que somos humanos y hoy solamente queremos depender de Ti. Que Tú nos des nuevas fuerzas para seguir adelante y seguir luchando. Para poder sacar adelante a nuestros hijos, Señor. Para poder amar como solo tú puedes amar. Hoy te entrego todas mis dificultades, todos mis problemas, Jesús. Tú conoces la gente que nos escucha, Señor, y que tal vez en sus hogares viven infiernos, donde los hijos están contra los padres y los padres contra los hijos. O la mujer o el hombre. Que ha sido infiel y siguen viviendo Sobre un mismo techo Donde el pecado Se ha, con, con, lo, Los ha cubierto El día de hoy Jesús Yo te pido Señor que seas liberando a Todas esas personas Que seas tú ayudando a todas esas familias Que viven infiernos en sus hogares Jesús para ti no hay imposibles Jesús que este mensaje de amor Llegue a sus corazones Y que sean transformados Para poder vivir queremos vivir Jesús queremos sentir ese aire que llega a, nuestra, a, a nuestro cerebro y que, y que nuestras células y que todo lo que tú tengas que cambiar se ha cambiado, porque necesitamos transformar nuestra mente y nuestro corazón, permite Jesús que hoy tomemos buenas decisiones, que cambie el rumbo de nuestras vidas, el día de hoy yo te entrego mi vida te entrego mi corazón y te entrego mi familia Jesús, te pido que mandes protección sobre todas aquellas familias que están dispuestas a transformar. Una bendición muy especial para estas familias que el día de hoy son nuevas. Y que van a darle con todo. Gracias Jesús por tu amor. Amén.
0: Así es, Mili. Mili, muchísimas gracias por haber compartido esa oración tan impactante. Amigos, ya saben, si nos estás viendo ahorita en Facebook en vivo, nos vemos en el siguiente canal en Christian Podcast para nuestra entrevista con Todd Hall, el autor de Connected Life, el libro que tengo aquí que les enseñé hace ratito. Si nos estás escuchando en Spotify, iTunes, igualmente, vámonos al otro podcast donde vas a poder escuchar este episodio. Nos vemos la semana que entra, con más emojis, visítenos en christianpodcast.com, en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga a todos.
1: ¡Inspire! <risa>